0: Esto es Enciende Tu Mente. Un espacio para ayudarte a comprender tu cabeza, tus emociones y añadir luz a tu camino. Bienvenidos. Vamos a entrarle un poquito a la ciencia. Sabemos que la soledad crónica es es, 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 es eh, productora de problemas cardíacos. Esto es real. La soledad crónica prolongada produce problemas cardíacos. Se ha detectado que la gente envejece más rápido en soledad extrema, en soledad impuesta. Los sentimientos de soledad eh, traen una cascada de diferentes efectos fisiológicos, que como decíamos, uno de los principales es las afecciones cardíacas, y de ahí una serie de eh, situaciones físico-químicas que se relacionan mucho con los eh, instintos de huida, de miedo, en donde segregamos cortisol y adrenalina, y hay inquietud y hay ansiedad. Entonces, tampoco, tampoco es nada, nada positivo. Eh, estas hormonas del estrés predisponen nuestro cuerpo a otros síntomas desagradables, como insomnio, como eh, pérdida de apetito, como pérdida de ganas, pérdida de energía. Uh -huh. eh, es muy interesante cómo eh, eh, se, ha, se ha encontrado, y esto se los voy a leer ¿no? Eh, se, se, se ha descubierto que eh, en, en, en resonancias magnéticas eh, las regiones emocionales del cerebro que se activan cuando experimentamos el rechazo son de hecho las mismas regiones que registran eh, una respuesta emocional frente al dolor físico estamos hablando del de cíngulo dorso anterior no importa la parte del motor que se estropea. Lo que sí es interesante es eh, la gente que nos dice que no es para tanto. Bueno, eh, sí si es para tanto. Sí si es para tanto. Aislamiento y rechazo activa lugares emocionales en el cerebro que son prácticamente los mismos que los del dolor físico. ¿Qué quiere decir? que para efectos prácticos al cerebro le cuesta mucho trabajo distinguir dolor físico de, de dolor emocional provocado por esta soledad impuesta, por esta sensación de aislamiento impuesto, y desde luego por lo que vivimos como rechazo. ¿no? Hay que entender una cosa, amigos. La evolución nos fue llevando a ser animales sociales. Como lo hemos dicho otras veces y como está claramente eh, eh, al menos hipotetizado, porque es, es difícil de demostrar desde luego, pero una de las hipótesis más fuertes es que eh, hayamos evolucionado para hacer vínculos con los demás. Prosperamos mucho más que sobrevivir. Prosperamos cuando hacemos vínculos de calidad, equipo, sociedad, cultura y más. y A la naturaleza le interesa que formemos grupos. Por eso parece ser que la respuesta a la soledad impuesta es tan dramática, porque a la naturaleza le interesa que hagamos grupos, a la naturaleza humana le interesa que hagamos grupos y por ende no le interesa que esté solo. Ah, no es interés de la naturaleza que esté solo. Muy curioso porque también en muchos estudios se ha demostrado que las personas en soledad suelen sentirse más vulnerables, más débiles, más en riesgo. Esta percepción de vulnerabilidad hace que la gente se retraiga, se preocupe, con el tiempo pueda desarrollar ciertas hipocondrias incluso, paranoias, y hay un efecto terrible de la soledad, de la soledad eh, eh, impuesta, crónica, que es que con el tiempo empezamos incluso a desconfiar de las personas que nos rodean, y entonces nos alejamos más. Menuda, menuda ironía y menudo horror, que ya, ya de por sí estás solo, y no la estás pasando bien, y además luego empiezas a desconfiar, a enojarte, a frustrarte con las personas que te rodean, pocas o no, y te alejas más, y te aíslas más, y este aislamiento empieza a generar, aparte de una soledad fáctica mayor, una sensación todavía incrementada, de malestar, de miedo, de tristeza, con todos los problemas neuroquímicos, físicos que conllevan. Así que, eh, no está padre. Las personas en soledad impuesta y crónica tienden a exacerbar la información negativa tantas veces que hemos hablado aquí de optimismo. Qué difícil es, y se los digo por experiencia propia, qué difícil es pedirle a una persona que vive en estos estados de soledad crónica que sea optimista, que ve el lado bonito de la vida, que esté contenta, que intente ser creativa. Cuando... La realidad es que cuando te sientes así es lo último que se te ocurre. ¿Mm? La, la, la ironía dramática de la soledad es la que les comentaba hace un momento. Que la soledad te urge a buscar conexión y sin embargo también suele alejarte de las personas. Incrementando la negatividad, el pesimismo, la crítica, el juicio el enojo, la frustración. Incrementa la soledad e incrementa la negatividad. Es increíblemente triste vivir en este tipo de soledad y, y, y observar a una persona en este estado. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así? Por lo que leo, sí. Por lo que leo, Duele la pérdida de la pareja, duele el divorcio, duele la viudez, duele la pérdida de los padres, duele la pérdida de los hijos. <risa> duele cuando parece que el mundo alrededor se cierra y no quiere saber nada de ti. Duele cuando pareciera como que el mundo reniega de ti y te aparta. Está comprobado que una de las maneras más efectivas para romper este tipo de soledad es dejar de esperar a que un grupo te integre, a que una persona te quiera y te busque, y que en cambio sea uno el que construye grupos, el que construye vínculos. Muchas veces la soledad viene dada de familiares, que esperas que se acerquen a ti y no lo hacen. De amigos que crees que son muy cercanos y te dan la espalda. La sensación de traición duele a tal punto que nos aislamos. Es importante recuperar una capacidad para sorprenderse, pero sobre todo buscar en lugares inesperados. Muchas veces la compañía y el cariño no llegan de las personas que estamos esperando. Muchas veces llegan de otros lugares. He conocido gente que en estos estados de soledad ha decidido hacer grupos de Facebook, hacer grupos de WhatsApp, hacer clubes de lectura. A veces contactar con personas del pasado, pero otras veces, eh, ¿no? Buscar un interés personal algo científico o algo de estudios, y más bien abrir la casa, invitar. Y entonces es muy curioso porque ocurre un fenómeno de conexiones. ¿no? Mejor que se puede hacer para romper este tipo de soledad es abrirse. Muy interesante porque hay mucha gente. Algo, algo muy triste de esta soledad impuesta es que no, no es que haya poca gente a nuestro alrededor. Hay muchísima gente. Y, y es otra trágica ironía. ¿Cómo podemos estar los seres humanos tan acompañados de desconocidos? Por ejemplo, hay gente que detesta, que abomina la idea de entrar al cine, al teatro solos, pero lo abominan, eh. muchas veces he entrado al cine solo, muchas veces, eh, pero, pero de verdad hay personas que abominan esta experiencia, se preocupan desde cómo te van a ver, de verdad, eh, C cómo te va a ver la gente a tu alrededor, hasta eh, lo triste que es, es que wow, qué triste es entrar al cine solo, y es interesante porque hasta, bueno, hasta antes de la pandemia, eh, uno entraba al cine y el cine solía estar lleno. Y tenías personas sentadas aquí y acá. Técnic técnicamente, no estás solo. Si tú sales a la calle a caminar, eh, técnicamente no estás solo. En, en, en una ciudad, en una ciudad, hay otros entornos donde no, pero en una ciudad es, es, es muy difícil estar realmente solo. Así que la, la otra gran trágica ironía de la soledad es que puedes tener a alguien sentado aquí, acá, y de todas maneras sentirte solo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la soledad? ¿Qué es la soledad? La soledad es la ausencia de, es decir,. La película de Soy Leyenda y no hay un chese humano vivo a tu alrededor, puro chesombi loco. No, eso no es la soledad. La soledad es algo emocional, existencial, vivencial. La soledad, en mi opinión, es más un asunto del alma. Y ahora vamos para allá. Es más un asunto del alma que un asunto de una verdadera eh, 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 desolación de eh, desértica donde no hay nadie. Es la incapacidad de relacionarnos de una manera significativa en la que percibas que le interesas a alguien y que te interesan a ti. Por ahí ponía a alguien que está esta parte, Carla, en la que estás en un grupo y no encajas. ¡Pum! Soledad. No es, no es concreta. No es fáctica. Hay gente. No te puedes relacionar. ¿Por qué? Para mí es más un asunto del corazón, del espíritu. A veces de la identi a veces de la identificación, a veces de la proyección. A veces de la expectativa, a veces de que la verdad estamos muy cerrados. A veces de que tenemos miedo, de que no confiamos. De que tenemos prejuicios y... Somos críticos, somos exigentes, somos exigentes de a madres oigan, y llegamos a los lugares casi siempre con una predisposición de cómo va a ser, quién va a estar, cómo te van a tratar, cómo te van a ver, son tantos factores los que impiden a una persona abrirse. Yo lo veo como eh, tener tu casa, ¿no? Como si tu cuerpo fuera tu casa. ¿No? Y como si abrieras eh, las ventanas y, y, y las puertas, ¿no? Claro, a nadie se le ocurre que es una buena idea dejar las puertas y las ventanas abiertas todo el tiempo porque se puede meter quien sea. Pero ¿a poco no es necesario permitir que entre el aire? Que, que, que se mueva el ambiente. ¿Tampoco no es necesario? todo es necesario, no? ¿No será que sería interesante buscar un equilibrio entre retraerse y abrirse? Me parece que sería interesante. Entonces, a ver, una cosa es esta soledad impuesta. Y otra cosa, creo, es esta soledad que ustedes me comentaban cuando me pusieron eh, sus, sus respuestas en el estado de Facebook, sobre todo en donde me decían, sí, a mí, a mí, a mí sí me gusta la, la soledad. Yo ¿no? creo que a lo que muchos de ustedes se referían es a estos momentos en donde se requiere solaz, silencio, búsqueda interna. Cuando empezó la pandemia. Hace un año y pico. Año y medio. Un paciente en particular. De estos que les digo que vivía solo. Eh, en, en un departamento sin nadie más que un gato. Que, que ama, pero nadie más que un gato. Estaba preocupado por cómo le iba a ir, ¿no? De por sí, él ya venía viviendo una sensación de aislamiento como la que hemos platicado, existencial, emocional. Y ahora esto. Y le pregunté, ¿ha sido algún retiro de silencio alguna vez? Me dijo, no, se me antoja, pero no lo he hecho. Y le dije, ¿será que puedes intentar convertir esto en un retiro de silencio? No, Jorge, de plano. Sí, le dije, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero ni al gato le habló. Bueno, hombre, le dije. Tan radical como tú quieres, ¿no? Si, si quieres probar, adelante. Pero, ¿por qué no hacer un experimento y convertir esta experiencia en en un retiro de silencio. Miren, sobra decir que la experiencia de esta persona fue más o menos así, ¿no? Si tenemos una gráfica donde están las Y y las X, ¿no? Y se hace una curva. Eh, empezó más o menos en un nivel de inquietud, ansiedad, eh, como del 10, 15. Eh, fueron pasando los días, se elevó... Pff, a un grado de casi locura. Y luego pasó esto. Disminuyó. No voy a decir a cero. Porque sería mentira. Pero disminuyó mucho. Más abajo del 10. Y encontró una estabilidad. O sea, es muy curioso cómo el, el, el efecto fue este. Y ya. Permaneció en una relativa tranquilidad. Primeros días. Uh, más o menos. Uh, hasta que la soledad y el silencio lo empezó a volver loco. Y era una desesperación cabrona. Perdónen el francés. Y después de un tiempo, me describí a él algo semejante a lo que le ocurre a las personas en los retiros de silencio. Entonces lo pueden encontrar en libros o quienes lo han practicado, lo pueden saber. Como una especie de Boom, boom, Así es como una especie de... pum. Un gran tambor, me imagino yo, que suena... ¡Bum! Y luego viene como un... Boom. Y no te pongas nerviosa. No está pasando nada, Dixie. Y... Después de boom, Por fin empiezan a escuchar por fin empiezas a notar que en realidad estás rodeado de sonidos. En realidad estás rodeado de vida. Pájaros, grillos, lluvia, gotas. Otros sonidos que si bien no son vida... están a tu lado, un ventilador, otro ventilador, el piso, el techo. Si logras estar un poquito más en paz, vienen otros sonidos, tu respiración, Y si aún no te has vuelto suficientemente loco, <ríe> estoy bromeando por supuesto, emerge por fin tu propia voz. La de a de veras, porque hay que decir algo sobre el silencio y hay que decir algo sobre la soledad. Qué fastidiosa es la propia voz, pero diría yo la que no es real. Diría yo, la, la voz, lo, lo, lo que se llama la mente de mono en los entornos de meditación, la mente de mono es cuando tu, tu, tu mente escupe tonterías por llenar el vacío, ¿saben? Hay una mente de mono, una, una, una mente irracional, que lo único que hace es llenar el vacío. Y dice, sarta de tarugadas. Ah, aquí es donde el psicoanalista que vive en mí toma la palabra. Las harta de tarugadas que la mente de mono suele decir no son accidentales. Suelen tener que ver con tu inconsciente. A veces con tus miedos. A veces con tus ansias. A veces con tus vacíos. Tus expectativas no cumplidas. Bueno, tu historia. Tu niñez, tus traumas. A veces esta, esta voz de mono también es la voz del trauma traumas antiguos, traumas recientes, que en ocasiones solamente son un replay, que vuelve a ponerte la misma película, tac, 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 casi de manera obsesiva, sin nada que añadir, solo, solo repitiendo. Y en otras ocasiones ya, sí, es una voz eh, ignorante la mayoría de las veces que habla en pasado y futuro, que te, 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 te muestra todos los desastres que se avecinan o los terrores de los que vienes. ¡Joder, madre! No, a ver, entendámonos. Esta, esa, esa no es tu voz. No es tu voz real. Cuando por fin te logras calmar y empiezas a escuchar a tu alrededor todo esto que les decía, ah entonces aparece tu voz real. Y tu voz real suele hablar en términos emocionales, suele expresarse en el presente, suele ser positiva y armónica. Suele tener la intención de hacerte sentir verdaderamente acompañado, no angustiado. Tu voz real, por lo general, infunde paz. No es la voz del deber ni del tener ser. Es la voz de la identidad, de los valores, de la ética. Es la voz de tu historia y tu tradición, pero desde la identidad, no. No desde el castigo o la culpa. Y te hace sentir acompañado porque es la voz del mejor amigo que tienes. El, el, el mejor de todos. El más confiable el más interesado en tu bien, el que más busca tu vida, esa, esa es tu voz real. Una voz amorosa, ordenada, y la escuchas después de ese ¡pam! ¡Pam! Es una voz que habla... tranquila, en, en calma, sin prisa. Es una voz a la que no le pides que hable, a la que no le exiges que hable. Es una voz que no está obligada a llenar el vacío. No, no se expresa justamente en, en, en esa urgencia por tapar huecos, por hacer sentir que no estás solo. No, esa no es su función. A veces ni habla. Much muchas veces, insisto, no habla. M mu muchas veces se pasa días sin dirigirte la palabra. Y, y, y no porque no estés, no tiene nada que decir. ¿Han escuchado este dicho de si no tienes nada bueno que decir, no digas nada? Bueno, tu voz real es un poco así. Si no tienes nada bueno que decir, no dices nada. Tu voz real es increíblemente creativa. Te invita a pensar. Te invita a reflexionar. Te invita a recordar y a, y, 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 a, y a hacer planes de una manera sensata y objetiva. Esa voz es padrísima. Ahora, aquí está el tema. Si no la han escuchado ustedes, es porque no han estado suficientemente suficiente tiempo solo. Es decir, si ustedes no han escuchado esta voz, si algunos de ustedes me dijeran, eh, oye Jorge, yo no he oído esa voz. Eh, bueno, es porque no has estado suficiente tiempo solo. Eh, o porque has estado mucho tiempo solo en esta soledad impuesta espantosa y la negatividad se ha apoderado de ti. Y la que habla no es la voz de tu ser, la voz del trauma, la voz del miedo, la voz de la angustia. Para mí, la soledad puede ser un ejercicio de búsqueda del alma. Y no sé si es extraño que yo les hable del alma, porque he dicho repetidas veces que no soy religioso. Y como tal, pues la realidad es que no, no estoy seguro que crea en un alma, oh, no, no estoy seguro en qué creo en este, a ver, no estoy seguro en qué creo en este tenor, ¿eh? No soy tan atrevido como para decir no, no creo en el alma. La verdad es que no te, es uno de esos temas en los que no tengo, pero ni la menor idea. Me encantaría creer que sí hay un alma. Pero como no lo sé, quiero ser muy claro a qué me refiero cuando yo hablo de alma. Alma o espíritu. Para mí son términos intercambiables. O sea, a partir de este punto, cuando yo hablo de alma, estoy hablando de alma o espíritu. Para, para, para mí, eh, la palabra espíritu ah, tiene mucho que ver con la huella única que da carácter, individualidad, identidad a cada ser humano. El principio vital que sí te distingue pero además te energiza, te da poder, fuerza, ánimo, interés. Para mí el espíritu es, es, es esa huella personal que no se repite en nadie, que, que solo tienes tú. En donde está esa, esa vitalidad y esa esencia gracias a la cual tú eres tú. Algunos podrán decirme, Jorge, lo que tú estás hablando es de personalidad. Tal vez, tal vez de lo que estoy hablando es de personalidad. Les pido que entremos aquí un poquito en la metáfora. Porque como les digo, no, no, no puedo probarles que exista un alma de verdad. Pero hay algo que se siente. Y que desde la experiencia sensorial... Eh, es, es, es parecida a un espíritu. Tu espíritu humano. Tu espíritu personal. Eh, la palabra espíritu. Viene del latín. Spiritus. Eh, que es una traducción del griego. Neuma. pneuma, Que significa respirar. En muchísimas tradiciones. Espíritu está relacionado con el ejercicio de respirar. Eh, no en vano, por ejemplo, en la inmensa mayoría de las tradiciones asiáticas, eh, la energía vital, el ki, también está relacionado con respirar. Y se fomenta y se expande y se abre a través de la respiración, el manejo del eh, jara y que en chino se llama tan tieno en eh, japonés es el jara, que es la, la, la parte de, del vientre, dos centímetros abajo del ombligo, en fin. Eh, para mí eso es el espíritu, eso es el alma. Y me gusta pensar que la soledad es la vía regia para la exploración del alma, para la exploración del espíritu. Y, y, y aquí es a donde quiero llegar. Tanto la soledad impuesta como la soledad voluntaria. Miren, la vida no nos da oportunidad muchas veces de elegir. A los afortunados que nos la da de pronto de decir... ¡Ay, me voy a retirar y voy a estar quietecito y en, silen y en silencio! ¡Qué padre! Pero a muchos no, no nos da la oportunidad. No les da la oportunidad de, de escoger. Así que, de pronto... Aparece la soledad. Tal vez no la buscaste. Yo creo que es la vía regia para explorar el alma. Porque si el alma es esta partícula esencial, producto de tu vida, de tu respiración, de tu ejercicio de vivir, que te da identidad, particularidad, vitalidad. Es algo muy básico, muy atómico, muy interno, muy accesible, pero por la vía correcta. Y creo que para poder acceder a esta alma hay que eliminar mucho ruido. Y, y es que, amigos, estamos rodeados de ruido. Rodeados. Nunca había sido tan fácil acceder a entretenimiento como ahora, de cualquier tipo, visual, auditivo, sensorial, a distractores. Yo no soy quien, y este espacio nunca ha sido para criticar o juzgar. Tengo mis opiniones personales. Yo no estoy a favor del consumo de drogas. No estoy a favor del consumo de drogas lúdicas. No estoy a favor del consumo de drogas de relajación. Psicofármacos es otra cosa. Yo no estoy a favor. Porque yo provengo, yo fui educado en una tradición estricta que busca la conciencia a través del ejercicio de la meditación, la concentración, la respiración y la presencia. En la tradición que yo fui educado, eh, los estados alterados de conciencia y la expansión de la mente es un producto del de entrenamiento continuo de la mente bajo los estados de una respiración eh, regular, ...rítmica... Eh, ...meditativa... ...y de una actitud... ...postura y mentalidad específica... Eh, ...para mí... ...la mayoría de las drogas... ...son atajos... ...miren... ...hay cantidad de estudios... ...acerca de los grandes beneficios... ...que tienen... ...desde drogas simplitas... ...como la marihuana... ...hasta alucinógenos... LSD. Estimulantes. Hay, hay un montón de estudios. Yo no estoy aquí para satanizar nada. Eh, es una postura. Es una postura eh, eh, filosófico personal que tengo yo. Eh, hay estados mentales a los que no se puede acceder sin, sin sustancias. ¿no? Pero yo creo que no son necesarios de ninguna manera. Dicho eso, me parece que hay mucho ruido, ¿de acuerdo? Creo que nunca había sido tan fácil como ahora distraerse. Montones de estímulos eh, de entretenimiento, montones de estímulos sensoriales, montón de noticias, eh, redes sociales, las que se les ocurran. Y junto con esta soledad impuesta de la que hablaba al principio de la transmisión, ahora nos encontramos en un... Terrible aislamiento, también producto de estos eh, medios comunicativos y sociales. Vamos, por favor, ustedes lo han visto, yo también, en un restaurante, parejas, sentadas una frente a la otra, sin hablarse durante toda la comida porque cada quien está en su teléfono. Familias que no se comunican entre sí porque cada uno está en su teléfono. ¿Y cuántas veces les he dicho que yo no tengo nada contra los teléfonos? Es que sin tecnología yo no podría estar teniendo estos likes cada semana sin ustedes. No tengo nada contra las redes sociales ni contra la tecnología. Solo, vamos, oigan, es absurdo. Sandy, dices, es patético, es, es la palabra, es la, la palabra correcta. Es, es tamañamente absurdo, ¿No? A veces es por enfermedad, ¿eh? De, de verdad, a veces lo estoy diciendo porque hay trastornos que cursan. Y a veces es porque la gente tiene hueva. Qué palabra tan horrible, carajo. No la gente tiene hueva. Y entonces te vas aislando más y más y más. Te, 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 te vas aislando. Es una gran ironía. Estás solo. O no tanto. Y utilizamos este bombardeo que nos aísla todavía más cuando su diseño, su función. Un amigo muy querido trabaja en Facebook. Es interesantísimo hablar con él porque nos reímos mucho, él y yo. Nos reímos mucho de la cantidad de teorías conspiracionales absurdas que hay alrededor de Facebook, ¿no? De cómo Facebook te quiere lavar el cerebro y cómo Facebook te quiere dominar y cómo Facebook te quiere corromper y cómo Facebook te quiere vender. Cuando mi amigo me dice, Jorge, la tecnología que la gente cree que tenemos no existe. No hay manera de seguir, perseguir, presentar cosas que la gente cree. Facebook está compuesto por un montonal de gente que sigue teniendo la misma misión que tuvieron desde el principio. Conectar. Bueno, sí, claro, ahora es un negocio. Claro. Claro. Ah, no nos hagamos, no es un negocio, claro que ponemos anuncios y claro que bla, bla, bla. Pero la inmensa mayoría de las teorías conspiracionales es una estupidez. Y me da mucha risa porque lo creo, creo que es cierto. Ninguna de estas herramientas están diseñadas para alejarnos. Se supone que están diseñadas para acercarnos. Y yo se los puedo decir de primera mano que me he acercado a... a a muchas personas. Mira, ahora acabamos de inaugurar el grupo de WhatsApp de los compañeros de la primaria y está cotorrísimo estar hablando todos entre nosotros. Y recordando cosas del pasado y platicándonos qué estamos haciendo en el presente y reencontrándonos a través de las conversaciones y los audios. y La tecnología no es el problema, es cómo la usas. Pero sí es cierto que hay mucho ruido. Y luego está el ruido de tu mente. Lo que debes y lo que no debes hacer, lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que odias y lo que no odias, lo que ya te fijaste desde el frente y del que no y que te ves en el espejo y no te gustas y que esto y tampoco te pareció. No más a correr y cómo voy a pagar las deudas y la madre. No, mi pareja ya no me quiere. <risa> el estudio del alma se hace en soledad y se hacen en silencio. Y todos deberíamos hacer prácticas diarias de soledad y silencio. Porque nos permitiría conectar mejor con aquellos que amamos y que sí están a nuestro alrededor. Nos permitiría apreciar y agradecer lo que vale de nuestra vida. Nuestra vida, el hecho de estar vivos y tener una respiración y tener un cuerpo y tener sensaciones nos permitiría poder ver hacia adentro y conocernos un poco mejor. ¡Caray! ¡Conocer! A la persona. Que te acompaña todo el tiempo. La persona que no te va a dejar solo nunca. Tú. Yo creo que una práctica interesante. Debería ser. Un retiro. Emocional. Espiritual. A menudo. De soledad y silencio. Para calmarte para escucharte para permitir que ocurra esta curva que le pasó a mi paciente ¡Pum! ¡Ah! y tener la gran sorpresa de conocerte de una chévez por todas a mí me gusta definir la espiritualidad como la facultad voluntaria y consciente de encontrar armonía entre los opuestos en un intento por resolver el aparente caos de la realidad que nos rodea. La espiritualidad para mí es el conjunto de pensamientos que nos permite dar sentido y significado a las cosas y nos lleva a estar en paz el tiempo que nos toque vivir. Se trata además de la intuición que nos acerca a la naturaleza, nos ayuda a sentir y actuar en concordancia con ella. No se trata de un misticismo rígido, limitante. Por el contrario, otorga la posibilidad de dar crédito al mundo emocional de cada quien mediante sus propias vivencias y experiencias. Esto es un pasaje de mi libro Felicidad aquí y ahora. La espiritualidad, sigo más adelante, es la única forma en la que cada uno de nosotros puede elegir entender la vida, y hay Muchos, muchísimos tipos de espiritualidad, tanta como seres humanos en la tierra. Porque hay tantos espíritus como personas hay en la tierra. Hay tantas vitalidades, esencias e identidades como personas hay en la tierra. El descubrimiento del alma. El duelo nos obliga a hacer un viaje. Un viaje de descubrimiento y un viaje de transformación. El primer capítulo de mi último libro, Nunca te rindas, comercial, está dedicado a hablar del duelo. Hace unos días subí unas imágenes tanto a Instagram como a eh, Facebook en las que planteaba este tema. El duelo se las voy a leer todo duelo es en realidad un viaje de transformación vivir es participar activamente en la pérdida y perder es experimentar de primera mano la realidad del duelo trabajar tu duelo implica que habrás de entrar en el proceso voluntariamente y trabajarás activamente por asimilar la pérdida para luego permitir que te transforme porque ese es el sentido de perder, ¿sabes? y de que duela tanto cambiar Volverte distinto, poco o mucho. Que el duelo te modifique y te lleve a la evolución. Todo duelo nos transforma si colaboramos con él. Así que mejor abordémoslo como si se tratara de un trabajo con una serie de actividades concretas que abrimos de sacar adelante para recorrer el viaje de principio a fin y aprender las lecciones que tiene para nosotros. Disciplina es la clave. Incorpora gratitud por lo que tuviste y verbalízalo de vez en cuando. Respeta lo que eres ahora y tus emociones. Valora con cada fibra de tu ser lo que aún conservas y a quienes te acompañan. No es resignación, mucho menos pasividad, cinismo o ironía, sino puro amor propio y desafío. Desafío al sinsentido, al pesar y la oscuridad. El duelo nos obliga a una reconciliación entre el yo que era y el que soy ahora. Entre lo que pasó y pasará entre lo que quiero y no puedo tener, y lo que no quiero pero está frente a mí y probablemente debo tomar. Recorre tu viaje, haz tus tareas y desafía a la gran tristeza. Ese pasaje lo encuentran en Nunca te Rindas. Y sí creo que el duelo es un viaje de transformación. El duelo nos fuerza a una suerte de soledad. Una soledad reflexiva, una soledad filosófica, una soledad en la que te haces... Preguntas. Justo hoy en la mañana, al abrir un libro que me regalaron mis sobrinos,
1: me regalaron este libro,
0: La vida de los estoicos. Eh, a, a, apenas abro el libro y me encuentro con esta frase: Dice, La única razón para estudiar filosofía es volverte una mejor persona. Eh, cualquier otra cosa, como decía Nietzsche, es meramente una crítica de las palabras por vía del uso de otras palabras la única razón para estudiar filosofía es volverte una mejor persona con todo lo que eso quiero decir abordamos el estudio del alma desde la filosofía amigos y la vía regia es la soledad a la soledad se le puede acceder con miedo con respeto con duda. Nos podemos acercar a ella. Inciertos. poquito asustados. Por el vacío. Y a veces la oscuridad que representa. Es una maravillosa experiencia. Podernos escuchar por primera vez. Y luego por muchas veces. Y luego permitir que desde esa. Compañía, tu voz te guíe, te acompañe, te conforte. A veces te dé alegría, a veces consuelo. Nunca estás solo. Yo les recomiendo, tanto si la soledad les ha sido impuesta, lo siento, como si no que hagan un ejercicio voluntario de relacionarse con ella desde el sentido. El propósito y tratar de suspender el juicio, la crítica, la agresividad, la frustración. La soledad impuesta tiene toda una serie de consecuencias físicas reales, pero sabemos, porque también se ha investigado, que la actitud, la personalidad, la manera de actuar, la manera de elegir nuestros pensamientos y nuestras acciones cambian lo que pensamos y sentimos. La soledad puede ser tu amiga, si la buscas, si la abrazas, si le das un lugar y permites que el silencio te revele que en realidad nunca hay silencio. Que el silencio te revele que en realidad nunca, nunca hay un total silencio. Y que en realidad estamos rodeados de vida. Si quieres, puedes formar parte de ella. O seguir pensando que te dio la espalda y por lo tanto tú se la das también. Lo cual me parece lo más necio, cínico y absurdo del mundo. No estoy diciendo que a veces no nos pase por la cabeza, ¿eh? Porque nos pasa. <risa> me ha pasado a mí. Pero me sigue pareciendo absurdo, aunque me ha pasado a mí. Nada, no, la vida no, no te da la espalda porque quiere joder. tan difícil a veces vivir, oigan. Es tan, tan difícil vivir a veces. ¿Eh? Amigos, gracias por acompañarme esta noche. Gracias por acompañarme en este viaje filosófico del día de hoy. Se les quiere de todo corazón desde aquí. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Descansen. Bonita semana.